0: Gracias, firme estamos sobre la roca Y cantamos de tu gran amor Señor queremos tomar este momento para Pausar Y pensar en las palabras que acabamos de cantar Señor Porque cada uno de nosotros Puede pensar en tiempos En el que corríamos de ti Tiempos en que éramos prontos y aún el día de hoy en que luchamos por ser prontos A alejarnos de nuestro Dios Pero cuán gran amor con el que tú nos has amado Perseverante, fiel, incansable, inagotable Qué gracia tan inmensa que nunca nos deja ir Gracias Señor porque tu gracia y misericordia nos persiguen no hay lugar al que podamos correr de ti Donde tu amor y gracia no nos alcancen. Oh Señor ayúdanos a probar y a ver el día de hoy Tu gran bondad Haznos probar, saborear otra vez Hoy aquí en este lugar Tu bondad que nos guía a arrepentimiento Que nos guía a la vida que nos guía al gozo inagotable de tu presencia. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Tu iglesia dice gracias Jesús. Fuente de la vida eterna y toda, toda bendición. Y es en tu nombre que oramos. Amén y amén. Amén. Iglesia puedes tomar asiento. Bienvenidos otra vez es un gran gozo adorar al Señor celebramos y nos gozamos en lo que Dios está haciendo entre nosotros lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es un tiempo en su presencia yo quiero animarnos a que estemos abramos nuestros corazones a lo que Dios quiere hacer en nosotros el día de hoy y así como hemos cantado hemos leído su palabra juntos hemos orado también una forma de alabar al Señor de adorar a Dios a Dios. Son las palabras del Salmo 96 donde dice, den al Señor oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor gloria de vida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios, adoren al Señor en vestiduras santas. Fíjense, nuestras ofrendas al Señor no solamente son una contribución a lo que Dios está haciendo, aunque lo son, son una forma, un acto de alabanza, un acto de dependencia, un acto de adoración a Dios. Así que ahora, en lo que tomemos este tiempo, ya sea aquí o cuando vayan a salir del santuario al final del de servicio, que hagan parte de su adoración a Dios, el dar a Dios. Y en nuestra iglesia, en nuestro contexto, hay diferentes formas en las que tú puedes hacer eso. Y una es en línea, si vas a diagonal dar y puedes dar aquí en el servicio de hecho en este momento o al salir del santuario puedes dar tu ofrenda también en las, en las cajas que tenemos allí al salir así que oramos que, que el Señor nos dé un corazón que refleje su generosidad, que refleje su bondad uh, que refleje la inmensidad de, de su bondad para con nosotros y que demos por gracia lo que Él nos ha dado por gracia a nosotros, amén así que permítame orar por estas ofrendas, orar por nosotros, por nuestros corazones y que uh, continuemos adorando al Señor. Señor, oramos para que tú nos des corazones generosos, nos des corazones bondadosos, nos des corazones que reflejen el tuyo. Traemos Señor nuestras ofrendas a ti sabiendo que todo lo que tenemos es tuyo en primer lugar, que todo lo hemos recibido de ti y que todo es para ti y por medio de ti. Así que, Señor, úsalas para la gloria de tu reino, para el beneficio de tu pueblo, el beneficio de nuestra comunidad. Y que, Señor, nuestros corazones se desborden en generosidad, sabiendo que dependemos de ti para todas las cosas. Gracias, gracias, Señor, por tu amor y por tu generosidad para con nosotros. Te alabamos por medio de nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús, quien lo dio todo por nosotros. Amén, amén.
1: La semana pasada comenzamos aquí en Iglesia del Pueblo una serie de mensajes basados en el libro de Jonás el Profeta Y entonces como iglesia estamos queriendo decirle sí al llamado del Señor Quiero presentarles entonces una linda pareja que ha sido misioneros de aquí de Wheaton Bible Church y de Iglesia del Pueblo Va a presentar a Josh y Melanie Zimmerman, quiero que les dé una bienvenida muy cordial para que ellos vengan Y nos cuenten un poco más de su historia Uh, Josh and Melanie, uh, han Josh and Melanie, you have been serving the Lord and you have said yes to the call. But how is it that that calling came into you first? to you first?
2: I'm very excited that Wheaton Bible Church is studying Jonah again.
1: Wheaton <laughs> Bible
2: Because Jonah was very important for me in my first calling to
1: missions.
2: The women's Bible study did Priscilla Shire's study on Jonah almost 10 years ago.
1: In nuestro eh, grupo de eh, Priscilla Shire, un estudio And
2: one thing that she talked about a lot was the interrupted life.
1: Y algo que ella mucho es la vida interrumpida.
2: And what it means when God interrupts our plans for our lives, for his plans for our lives.
1: ¿Qué es lo que significa cuando Dios interrumpe los planes de nuestra vida para traer los planes que él tiene sobre nosotros?
2: She says that this interrupted life is a privileged life.
1: Ella decía que esta vida interrumpida es una vida de privilegio.
2: And that he brings us to greater significance and meaning through these interruptions.
1: Y que Dios trae mucho mayor significado a todo lo que nosotros hacemos cuando él trae estas interrupciones.
2: We've really seen this to be true in our missions journey so far.
1: Y nosotros hemos visto esto como una realidad en nuestro viaje misionero hasta ahora.
2: One of the hardest interruptions for us was in
1: 2016 when we were living in London.
2: We had just gotten settled there and we're starting to really love the city and the ministry. When God revealed to us the huge need that there was on the small Greek island of Lesbos.
1: El Señor nos reveló entonces una gran necesidad que había en esta pequeña isla, Lesbos.
2: Miles
1: y miles de refugiados estaban llegando a esta isla.
2: And many of them were really for the
1: y muchos de ellos estaban hambrientos por el evangelio.
2: So first we told God, could you send anybody other than us? Así
1: que lo primero fue, Señor, puedes enviar a alguien, pero menos a nosotros.
2: We really want to stay in London.
1: La verdad que nos queríamos quedar en Londres.
2: But God made it very clear. No, this is the calling that I have for you.
1: Pero el Señor lo hizo muy claro. Este es el llamado que tengo para ustedes.
2: To step out blindly into the unknown.
1: Para que para que den ese paso con con firmeza y vayan hacia lo desconocido.
2: And that was very scary.
1: Eso, no, era bastante intimidante. Uh, Josh, so how has been some of these challenges now that when you accepted this call into, into Lesbun, some of the challenges that you have seen along the way, and what exactly are you guys doing now? Okay. ¿Cuál fue el desafío que encontraron cuando llegaron a, 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 el, a Lisbon, esta isla, and some al, de las cosas que están haciendo hoy ahora?
3: Yeah, so I think the biggest challenge at first was something that came up as we were trying to discern what to do. And that was a, a thought that kept coming to our mind as we were in prayer. It was as if God kept interrupting us and saying, do you trust me? Y este, este
1: pensamiento era, si Dios sigue interrumpiéndonos para decirnos,
3: confían en mí, Josh, do you trust me that I love Melanie more than you do?
1: Josh, confías que yo amo Melanie más que lo que tú la amas.
3: Do you trust me that I love your your future family? We didn't have kids yet. More than you do, or will?
1: Tú confías en mí de tal manera que yo puedo tomar cuidado de la familia que tendrás en aquel tiempo. Todavía no teníamos nuestros hijos. Uh, más de lo que tú mismo puedes tener cuidado por ellos.
3: And do you trust that I have good in store for you?
1: Confías de que yo tengo planes de bien para ustedes.
3: Un
1: bienestar que es mucho mayor que cualquier bienestar que tú pudieras conseguir por ti mismo.
3: Tú me confías
1: que yo estoy por ti y no en contra tuya, no por tu destrucción. Forth, y a nosotros a, a, caminar en, 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 en ese ir y venir si, si,
3: si decíamos que sí al Señor. Realizing that if we really trust the goodness of God, Nos dimos cuenta que si podíamos confiar en la bondad de Dios. In faith, in Eso nos liberaría para poder dar un paso y confiar a los planes
1: que el Señor tenía para
3: nosotros. Porque ese llamamiento siempre nos va a guiar hacia bienestar y nunca para dañarnos. And through that obedience, our faith is going to grow exponentially like it did for us. We start to realize what Jesus meant when he said um, that my food is to do the will of my Father in
1: heaven. Feeling
3: deeply spiritually filled
1: sentirnos completamente llenos espiritualmente cuando tú le dices que sí a lo que el señor te está llamando
3: difficulty of that is he's going to point out sin in your life and at the same time that he wants you to work on that you wouldn't know is there otherwise
1: uh, lo difícil de eso es que el señor va a empezar a apuntar áreas de tu vida donde hay pecado para que tú sigas siendo transformado y eso nos va a gustar
3: But through all this our faith grows and we get to see God do amazing
1: things.
3: Able to see people for generations who are close to the gospel. Podemos ver gente llegando al evangelio. Start to respond in faith to him. Gente que
1: había estado cerrada al Evangelio por años ahora responder con
3: fe. Cientos de gentes viniendo a la fe del Salvador siendo bautizados.
1: Y solamente podemos, pudimos ver eso cuando le dijimos al Señor, sí, Señor, iremos.
3: Así que
1: estamos regresando a Atenas en una semana
3: stepping forward again in faith to something we feel like God has put before us as a calling
1: regresando a dar estos pasos en fe en aquello que entendemos Dios nos está llamando
3: and i guess that's a, a challenge for us that again i would challenge you
1: y creo que es un desafío para nosotros pero yo los desafío a ustedes is
3: what is the interruption or calling that god is putting before you
1: cuál es la interrupción o el llamado que dios está poniendo delante de ti
3: For us it's moving to a different country, but for you maybe it's simply having a spiritual conversation with a neighbor, a family member or a friend.
1: Para nosotros pues es regresar a otro país, pero para ti puede ser quizá tener una conversación de temas espirituales con con tu vecino o con una amistad cercana a ti.
3: Because if God puts something before us an interruption, we can step forward in faith to it.
1: Porque si Dios pone delante de nosotros una interrupción, es porque él quiere que nosotros caminemos en fe.
3: Because it won't lead to our harm, but for our good.
1: Porque nunca nos va a guiar a destrucción, siempre nos va a guiar a bienestar. How can we pray for you? How podemos orar por ustedes?
2: Well, please pray for our two daughters, our one-year-old and three-year-old.
1: Oren por nuestras dos hijas, uh, one-year-old, de un año y de dos años.
2: Uh, we know that spiritual warfare is real.
1: Sabemos y creemos que la guerra espiritual es real.
2: And we see it in big ways and small ways.
1: Y lo vemos en maneras grandes y en maneras pequeñas.
2: So please pray for that too.
1: Oren por eso también. ¿Podemos orar por ellos? Iglesia, extiende tu mano ahí donde sea que estás y con fe ora y bendice a este matrimonio y sus hijas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Josh y Melanie, por sus hijas, Señor, por este llamado que ellos han decidido seguir de parte tuya al decir sí a a tus interrupciones sobre sus vidas, oramos que en el nombre precioso, glorioso y todopoderoso de Jesús, tú los cubras, los guardes, los lleves Señor hasta su destino, proveas para ellos cada una de sus necesidades, les des Señor de tu paz, de tu esperanza, de tu gozo, de tu fortaleza y en el nombre de Cristo Jesús Señor, traigas... En ellos Señor pongas en ellos este mensaje glorioso del Evangelio de Jesús Y que sea dado con poder de tu Espíritu Santo Donde sea que ellos vayan y con la gente que ellos tengan que servir Señor dales fuerza cuando se sienten cansados Dales provisión cuando se sienten que no tienen nada Y Señor dales lo más preciado que tienen que es tu presencia Cuando ellos se sientan solos En el nombre de Jesús bendecimos tu vida Sus vidas Señor bendecimos Señor la obra que ellos están haciendo y te pedimos que tu gracia y gloria vaya con ellos en el nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén, amén, amén. gracias Thank Thank gracias
2: so
3: la tormenta continuó amenazando con destruir el barco mientras Jonás huía de la misión de Dios, los marineros le preguntaron a Jonás por qué la tormenta había venido sobre ellos
0: Jonás les dijo que estaba huyendo de la misión de Dios, y ellos se enfurecieron con él, y le preguntaron, ¿Qué podemos hacer para calmar los mares? Jonás les dijo, Échenme al mar, y la tormenta se calmará. Nerviosos, escucharon y arrojaron a Jonás al agua. La tormenta se calmó, y los hombres se regocijaron y alabaron a Dios. Mientras se alejaban de Jonás, un gran pez vino y se los tragó. Jonás se quedaría allí
3: por tres días y tres noches.
0: Buenas tardes iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, es un gran gozo para mí verles uh, y verles hoy de una manera diferente a como les veo cada domingo. Y que ustedes me vean también diferente a como me ven cada domingo. Uh, mi nombre es Jonathan Jerez, soy uno de los pastores aquí en Iglesia del Pueblo. Saludos a, a aquellos que se unen a nosotros uh, en línea. Uh, es un gozo para nosotros que adoren con nosotros, que escuchen la palabra de Dios. Uh, y Josh y Melanie hacían referencia a algo en sus propias vidas que yo creo que hoy nosotros necesitamos tener en mente. Mientras hablamos, ahí uh, tenemos esta conversación acerca de esta historia uh, de Jonás. Ellos hablaban de que en sus vidas había algo que continuaba resonando mientras Dios le llamaba y era confianza en la bondad de Dios. Pero el fundamento de nuestra confianza en la bondad de Dios son dos palabras que yo quiero que tengamos en mente durante el día de hoy mientras hablamos de Jonás y su historia. Y estas dos palabras son la soberanía de Dios y la providencia de Dios la razón por la que tú y yo podemos confiar de la manera que ellos dijeron sí al Señor es porque conocemos la verdad del de fundamento de esa bondad de Dios y es que Dios es soberano y que Dios es providente así que hoy vamos a continuar la historia de Jonás y esas dos palabras soberanía de Dios y providencia de Dios yo quiero definirlas para que la tengamos en nuestra mente mientras hablamos uno la soberanía de Dios es significa que Dios tiene toda la autoridad Dios tiene todo el derecho y Dios tiene todo el poder autoridad derecho y poder para hacer todo lo que él quiera cuando Él quiera y como Él quiera. Eso significa que Dios es soberano, autónomo. Él tiene toda autoridad, todo derecho, todo poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Pero no solamente eso, sino que Dios también es providente. Su providencia entonces significa que Dios siempre, siempre está activamente involucrado en el cumplimiento de sus planes y sus propósitos y se si puedo agregar sus promesas en el mundo y en nuestras vidas siempre está y recuerden eso activamente involucrado en el cumplimiento de sus planes propósitos y promesas en el mundo y la buena noticia es que su soberanía y su providencia son buenas noticias para a todos aquellos sobre quienes Dios ha determinado poner, fijar su amor. aun cuando esa soberanía y providencia se vean o vengan a nosotros en forma de lo que algunos han llamado misericordia severa. Mi deseo entonces es que mientras hablamos el día de hoy vemos su palabra... Que el Espíritu Santo nos muestre a través de la historia de Jonás. Que Él nos muestre que ese Dios soberano y providente es digno de nuestra confianza. Es digno de nuestra sumisión. Es digno de nuestra reverencia y de nuestra adoración. No solamente aquí sino en toda nuestra vida. Así que la semana pasada comenzamos a hablar acerca del libro de Jonás. Uh, empezamos a estudiar este libro juntos y yo creo que la intención principal de ese libro es resaltar para nosotros la grandeza de Dios, el poder de Dios y también su carácter bondadoso, compasivo y misericordioso y yo creo que todo eso puede ser visto claramente en la vida de Jonás el profeta fugitivo como vimos la semana pasada también puede ser visto en la historia de los marineros que vamos a ver el día de hoy y más adelante, en semanas siguientes, vamos a ver, puede ser visto en la historia del de pueblo, los habitantes de la ciudad de Nínive. El domingo pasado, el pastor Sergio nos habló de los primeros seis versículos del capítulo 1 de Jonás, donde, para recapitular un poco, Jonás, Dios se revela a Jonás y le revela a él que él ha determinado advertir a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana y gentil, y cruel enemiga de Israel. Dios ha determinado advertirles a ellos. Acerca de sus pecados. Y del juicio que se acercaba. Si no se arrepentían de sus pecados. Y serían destruidos. Pero vimos que a Jonás. No le parece una buena idea. No le gusta el plan. Y huye, trata de huir de la presencia del Señor. En dirección contraria. A la que Dios le había llamado. Él se monta en un barco. Yendo en dirección contraria. Pero Dios desata una tormenta terrible, como vimos, que casi rompe el barco, que deja a toda la tripulación aterrorizada, en peligro, clamando a sus dioses falsos para que le salven. Y a todo eso vimos la semana pasada que Jonás está dormido durante la tormenta. Y se me ocurre que quizás estaba dormido para escapar del tormento de esa conciencia que le dice que está haciendo lo mal hecho. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero ciertamente en mi vida. Yo he, he vivido tiempos. En lo que en mi pecado. Todo lo que quiero hacer es dormir. Porque parece ser el único lugar. Donde esos pensamientos y mi conciencia. Se adormece y no tengo que pensar. En lo que estoy haciendo mal. Y quizás había algo de eso en la vida de Jonás. Pero Dios no lo deja escaparse, ni siquiera en su sueño, y lo despierta. Y el capitán lo confronta y le dice, levántate y ora a tu deidad, a tu Dios, a ver si a ver si Él nos salva. Así que Dios no había terminado con Jonás, no había terminado con ellos, Él no ha terminado con nosotros, así que eso nos lleva entonces a nuestro pasaje de hoy. Así que Yo les voy a pedir que vayan conmigo a Jonás capítulo 1, Versículos 7 al 17. Y entonces que nos pongamos en pie y leamos la palabra de Dios juntos. Jonás 1, capítulo, uh, capítulo 1, versículos 7 al 17. La palabra de Dios dice. Y cada uno de los marineros dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Y entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Los hombres se aterrorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. Por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron. ¿Qué haremos contigo? Para que el mar se calme alrededor nuestro. Pues el mar se embravecía más y más. Y él respondió. Tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa. Ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Y entonces invocaron al Señor y dijeron. Te rogamos oh Señor no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Porque tú Señor has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un pez que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Dice la palabra del Señor. Espáñame a orar. Señor abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Abre nuestros corazones. Ablanda nuestra voluntad. Oh Señor que nuestros oídos escuchen tu palabra. Que la recibamos con gozo, con atención, con sumisión. Llámanos y haznos escuchar tu voz y decir sí. Porque tú eres digno de confianza, de sumisión, de amor y de obediencia. En nombre de Jesús. Amén, amén. Ven iglesia, podemos tomar asiento. Así que lo primero que, que vemos en el pasaje. Es como luego de confrontar a Jonás. Los marineros entonces. O antes de confrontar a Jonás. Los marineros ah, comienzan a buscar. Una causa por la tormenta. Y eso lo vamos a ver entre el versículo 7 y el versículo 10. La desesperación. Ha llegado al punto tal donde su persistencia para encontrar una causa ahora revela la severidad de esta tormenta en la que ellos se hallaban atrapados. El versículo 7 parece indicar que ellos habían pasado de lo que sería natural para cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros en una circunstancia como esta. Traten de ponerse en sus zapatos en alta mar una tormenta, una tormenta que casi rompe. El barco. Y los vientos no cesan. Y las olas suben y suben. Y siguen dando contra el barco. Pónganse en su lugar. Pasaron de solamente reaccionar. Con temor. Y de clamar a sus dioses. Por salvación. A entonces concluir. De alguna forma. Que la causa del desastre. Tenía que ver con una deidad. Y entonces. Claman y ahí es donde se encuentran con Jonás. Y yo estoy seguro que no es la, la primera tormenta que marineros encuentran en alta mar. No es la primera vez que se encuentran quizás en algo similar. Pero por alguna razón esta tormenta les apuntaba a algo mucho más allá de una simple lluvia fuerte. Un mal tiempo. La tormenta se sentía esta vez como algo personal. Y yo quiero una nota al margen, rápido. Al leer eso se me ocurre que algunos de nosotros quizás estamos pensando um, oye, pero qué supersticiosa esta gente que nunca han visto lluvia. <risa> ¿Por qué concluyen ellos que una tormenta en alta mar se debe a una deidad? Y yo creo que eso revela el que muchos de nosotros quizás al leer esta historia nos sentimos de esa manera. Nos revela a lo desafortunado que es que en nuestro tiempo, en el siglo XXI, en la medida que nuestras sociedades han ido desarrollándose y avanzando, estamos más y más desconectados de la manera en cómo esta gente veía la realidad del mundo. Fíjense, ahora con los descubrimientos que hemos hecho, la economía, infraestructura, tecnología, la ciencia y todos los avances, nosotros nos creemos tan sofisticados, nos hemos hecho tan sofisticados que cualquier uh, idea de actividad o de intervención divina en nuestra vida y a nuestro alrededor la vemos con sospecha o de hecho hasta con escepticismo. Nosotros nos hemos creído la mentira de que nosotros podemos explicar y conocerlo todo con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, y con nuestros propios recursos. Y esto lamentablemente es una realidad aún en la iglesia moderna. Y yo me pregunto si esa es una de las razones por la que nosotros no vemos a Dios con tanta frecuencia. Perdemos de vista lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor. Y yo creo que podemos aprender aún de estos marineros que veían el mundo no como algo que ocurría por puro chance. Sino que había actividad divina a su alrededor. Y el contraste entre ellos y Jonás. Recuerda entonces que allí fue donde comenzamos hoy. La soberanía de Dios y la providencia de Dios. Y esas son las realidades sobre las cuales todo lo que ocurre en nuestras vidas. Aún el día de hoy ocurre. Así que yo oro que el Señor nos haga a la iglesia del pueblo. Una iglesia que está activamente, conscientemente, uh, consciente, valga la redundancia de la actividad de Dios en nosotros y en medio nuestro para que podamos ver a Dios obrar y para que nunca le perdamos de vista. Ahora volviendo a la historia, luego de concluir entonces que la causa de la tormenta era una deidad, los marineros se proponen ahora encontrar a un culpable. Y ahí es donde entonces recurren, emplean una práctica que era común en aquel entonces. Y vemos en el versículo Ah, donde comienzan entonces a hacer lo que se llamaba echar la suerte ah, en el versículo 7 y esa práctica era común para determinar la voluntad de los dioses, para determinar un curso de acción ah, o para determinar el resultado de alguna, alguna circunstancia ah, y eso era una práctica común no solamente en el mundo pagano sino también en el mundo ah, o el pueblo hebreo Ah, y por ejemplo, en Levítico 16, ah, y no tenemos que leerlos todos, pero Levítico 16, y lo van a ver en pantalla, cuando Dios establece el sistema de adoración en el tabernáculo ah, y apunta a los sacerdotes, Aarón y su familia, de hecho les ordena, Aarón eh, echará suerte sobre los dos machos cabríos que eran para la ofrenda, ah, y una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío. Y entonces lo que ocurría era que al echar la suerte, ellos confiaban, porque Dios lo había dicho, que el resultado... Sería una revelación de la voluntad de Dios Proverbios 16 Versículo 33 También dice la suerte se echa En el regazo pero del Señor Viene toda decisión En el libro de los hechos Cuando después que Judas Muere después de haber traicionado A Jesús Los apóstoles concluyen que deben seleccionar a otro Que sustituya a Judas y este es el método Que emplean para seleccionar Al que iba a seguir a Judas Ahí, Luego de orar como dice el pasaje, en Hechos 1, versículo 24 al 26, después de orar dijeron, Tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos has escogido para ocupar el ministerio y apostolado de Judas. Y entonces dice el versículo 26, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y entonces fue contado con los once apóstoles. Era una manera de determinar la voluntad o conocer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hacen los marineros. Echan la suerte y Dios se encarga de apuntar a aquel que era culpable de dicha tormenta. Cayó sobre Jonás. Esto les dejó saber entonces que este era el hombre con el que había que hablar. Y comienzan a hacerle preguntas. Miren el versículo 8. Dicen, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y estas son preguntas para conocer la identidad de una persona. Él era un desconocido y es como cuando nosotros nos conocemos decimos ¿cuál es tu nombre? ¿de qué país tú eres? sobre todo en un contexto donde hay personas de diferentes países ¿de dónde eres? y eso nos dice de dónde viene, cuáles son sus costumbres y en este caso ¿cuál es su, cuál es su Dios? ¿a quién pertenece? Y Jonás lo primero que hace para identificarse es decir yo soy hebreo y hebreo era el término para identificar a todos aquellos que eran de Israel internacionalmente. Y lo segundo entonces que Jonás dice es, yo soy hebreo y yo sirvo a el Señor. Y esa palabra el Señor es el nombre de Dios en hebreo Yahweh. Y él se identifica como alguien que teme al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Y esa es una expresión de, de totalidad. Es una expresión que implica yo sirvo y temo al Dios que creó todo y que lo controla todo, incluyendo a los marineros. Eso hace entonces que ellos terminen aterrorizados. Ellos no conocen al Señor, pero lo que Él les dijo fue suficiente para aterrorizarlos. Y yo quiero que veamos también ahora la ironía entre el contraste que hay entre Jonás y los marineros en su forma de reaccionar al conocer y escuchar quién Dios es. Es irónico que Jonás comienza diciendo, "Yo temo al Dios que hizo los cielos, al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra", pero sus acciones dicen todo lo contrario. Él dice, "Yo temo a ese Dios", pero es aquí Jonás huyendo de la presencia de Dios, como si pudiera. Y me hace pensar que al igual que Jonás ¿Cuántas veces en nuestras vidas nuestras acciones también no, se, no van de acuerdo con nuestra confesión? Lo que decimos ser no es lo que se ve con nuestras vidas. Una cosa es decir que creemos en Dios y otra es hacer la voluntad de Dios. Una cosa es decir que amamos a Dios y otra es evidenciar el amor de Dios siendo como Dios y temiéndole a Él. De nada nos sirve ir a la iglesia, de nada nos sirve cantar canciones bonitas y bíblicas. Llevar a cabo actos religiosos, ofrendar mucho y de hecho lo mejor. De nada nos sirve predicar buenos sermones, ni tener todo el conocimiento teológico. Si no hay en nosotros afectos genuinos por Dios. Sumisión a Dios y si nuestra vida nos refleja lo que decimos, creer. Jesús dice eso. En Marcos 7.6 citando a Isaías Jesús dice bien profetizó Isaías de ustedes hablándole a los fariseos hipócritas como está escrito este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí. Santiago capítulo 2 versículo 19 también dice: tú crees que Dios es uno tú tienes conocimiento teológico de Dios y conoces la verdad haces bien también los demonios creen y tiemblan Juan 420 dice si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto el no amar al prójimo y eso nos me hace pensar en Jonás que decía yo temo a Dios yo amo a Dios yo sirvo a Dios pero sus acciones decían todo lo contrario no reflejaban a alguien que creía en Dios que temía a Dios y estuvimos allí hace unas semanas en primera de Corintios 13 Donde se nos dice Si yo hablara lenguas humanas, angélicas, pero no tengo amor He llegado a ser como metal que resuena, simba lo que retiñe Si tuviera donde profecía, entendiera todos los misterios Y todo conocimiento, si tuviera toda la fe Como para trasladar montañas Pero no tengo amor, nada soy Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres Si entregara mi cuerpo para ser quemado todo esto, aún al extremo, de nada aprovecha si no tengo amor. Y lo increíble es que nosotros nos creemos que no somos capaces de vivir de esa manera. Pero sí lo somos. Si miramos el fruto de nuestra vida, nos vamos a encontrar que la misma semilla que había en el corazón de Jonás, de decir una cosa con nuestros labios y hacer otra con nuestra vida, se encuentra en nosotros. Y si no tenemos cuidado de cómo andamos, si no mantenemos nuestro corazón en check, todos los días podemos caer en lo mismo que Jonás. Así que vemos a Jonás diciendo una cosa y actuando de otra manera. También es irónico que si es cierto lo que Jonás dice de Dios, entonces es ridículo que Jonás esté huyendo o pretendiendo huir de Dios. Como Jonás dice que él teme y sirve al Dios de los cielos que hizo la tierra y que hizo el mar. Y que ciertamente no solamente los hizo, no solo es soberano sino que también es providente. Las controla y está presente en cada uno de ellas. Entonces a Jonás se le olvidó al montarse en un barco e ir hacia el mar. Que el Dios que él dice que teme creó y controla. Es ridículo. Es ridículo. Pero eso es exactamente lo que el, pe el pecado hace con nosotros. El pecado nos hace, eh, nos engaña de tal manera que nos hace olvidar lo que creemos, lo que confesamos, lo que sabemos que es verdad. Nos hace creer lo absurdo y hasta lo ridículo. A veces nos, llega, nos lleva a negar lo que nosotros sabemos. Como vimos la semana pasada, es inútil, es inútil tratar de huir de la presencia del de Señor así que yo quiero que nos comencemos a preguntar dónde estamos el día de hoy dónde se encuentra nuestra vida ha estado el Señor hablando a nosotros te ha estado el Señor llamando como escuchábamos a Josh y Melanie has estado ignorando su voz o pretendiendo esconderte de Dios Escucha las palabras del de Salmo 139, versículo 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más profundo, lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Hermanos, no hay, no hay un lugar al que podamos correr de Dios. Ni siquiera en nuestros sueños. Ni siquiera al tratar de escapar. Al dormirnos. Dios se va a encargar de perseguirnos. Porque su amor y su bondad. Nos perseguirán hasta encontrarnos. Lo otro que es irónico. En la vida de Jonás. Es que el que conoce a Dios. Los marineros que eran paganos y no conocían a Dios muestran aún más temor y reverencia a Dios que Jonás, el profeta de Dios. Y muestra más compasión por el prójimo. Aquellos que no conocían a Dios mostraron más temor y reverencia a él. Fíjense, Jonás no quería ir a predicar salvación a los gentiles paganos por su sentido de autojusticia, de arrogancia. Y él que es el profeta de Dios está alejando de Dios. Estos pecadores y paganos muestran más compasión y sensibilidad por la vida humana que el mismo Jonás. Cuando ellos escuchan su propuesta de lanzarlo al mar. Lo primero que hacen es titubear. Si se fijan en el pasaje cuando ellos le dicen arrojan cuando él le dice arrójame al mar. Ellos no lo hacen de una vez. Sino que titubean y de hecho comienzan a remar hacia tierra. A ver si pueden ahorrarse el problema de tirar un hombre al agua. Y le dicen a Dios no nos, no nos hagas culpables de sangre inocente. Y es increíble que ellos reflejan más sensibilidad y compasión que aquel que conocía la verdad. En el versículo 10 ellos se atemorizaron en gran manera y le dijeron. ¿Qué es esto que has hecho? Porque sabían que él huía de la presencia del Señor. Por lo que él les había declarado. Entonces invocaron al Señor. Le dijeron te rogamos oh Señor. No permitas que perezcamos. Por causa de la vida de este hombre. Pero también dicen. No pongas sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Señor has hecho como has deseado. Ellos pudieron ver que este Dios era inescapable. Que él había hecho lo que él desea hacer y que iba a cumplir lo que quería. Ya habían clamado a sus dioses y no habían respondido. Habían tratado de remar a la tierra, no habían respondido. No había, no había manera. Tú has hecho lo que has deseado. Y entonces al encontrarse sin ninguna otra opción, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y entonces cesó el mar en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron votos. Entonces vemos ahí como Jonás les ofrece esta solución. Y no conocemos la motivación detrás de su corazón. Pero sí podemos ver que Jonás, su sentido más fuerte de identidad, parecía estar en su trasfondo étnico. Fíjense que ellos le hacen una serie de preguntas y él comienza por responder la última de las preguntas. Y en medio de la, de la situación, yo me imagino que él no estaba pensando mucho en el orden lógico de las preguntas, sino escuchó, ¿de dónde tú eres? Y le dice, yo soy hebreo, y yo temo a Dios. Y debemos recordar que la razón por la que él se encuentra en esta situación en primer lugar es porque él no quería ir a donde Dios les había enviado por su sentido de autojusticia y arrogancia. Él había olvidado que la razón por la que Dios había hecho al pueblo, al pueblo hebreo un pueblo en primer lugar era de hecho para bendecir no solamente a ese pueblo sino para bendecir a las naciones él no quería llevar el mensaje de compasión de esperanza a gentiles paganos y es increíble ver que eso es lo que Dios hace que él haga en el barco a pesar de estar huyendo de Dios él termina dando a conocer a estos gentiles paganos acerca de su Dios. La actitud de Jonás. Me recuerda a mí, mi actitud. Hacia aquellos que. No conocen a Dios. Muchas veces. Aquellos que están lejos de Dios. Él veía. Se veía a sí mismo. Como alguien merecedor. De la gracia de Dios. Como alguien que merecía la misericordia. De Dios. Pero no ellos. Ellos sin embargo. Comienzan orando a sus dioses. Y terminan. Como aquel que era recaudador de impuestos. Señor, ten piedad de mí, porque yo no soy digno. Señor, ten misericordia de nosotros. Y eso me hace preguntarme, ¿cómo nos vemos nosotros mismos con relación a aquellos que, que no conocen a Dios? Tenemos el mismo sentido de compasión, de amor, de paciencia. Sentimos la urgencia. De extenderles la misma gracia que nosotros hemos recibido. Orando que el Señor nos haga más como él. Dios usa cual, Dios usa las circunstancias de Jonás para alcanzar a aquellos que no tenían nada que pretender. Y eso nos enseña que Dios que no hay nada ni nadie que pueda estorbar los propósitos de Dios. Así que ¿por qué entonces huir de Él? ¿Por qué huir de Él? ¿Por qué no rendirnos a Él hoy? Si Dios te quiere, Dios te tendrá. Si Dios se ha propuesto algo en ti o a través de ti. Ni siquiera tú mismo vas a poder pararlo. Como decía, yo he estado en circunstancias en mi vida donde he tocado fondo y Dios me ha enseñado que no hay nada que yo pueda hacer. Aún mis propios pecados. No son. Una amenaza. Para la gracia. Y la misericordia perseverante. De Dios. Donde al tratar de huir. Y correr de Dios. Él me ha encontrado. En todo lugar. Donde he tratado de esconderme de Él. Y me ha mostrado su gracia. Y por eso. Su providencia y soberanía. Han sido buena noticia para mí aún como decía al principio por medio de la misericordia severa el salmo 115 versículo 3 dice nuestro dios está en los cielos y él hace lo que le place job que pasó por algo similar por experiencias muy dolorosas para finalmente conocer a dios por quien él era en el capítulo 42 versículo 2 finalmente dice se rinde y dice yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Que ninguno de tus propósitos. Puede ser frustrado. Tanto Job como Jonás. Tuvieron que aprender esa lección. A través de un proceso doloroso. Y a veces también a nosotros. Nos toca aprenderlas de esa manera. Así que ¿qué te está enseñando el Señor hoy? ¿Te encuentras en alguna circunstancia similar? No endurezcas tu corazón. Hacia Él. Abre tus oídos. Hacia lo que Dios está tratando de enseñarte. Aún por medio de la disciplina. Así que después de escuchar la propuesta de Jonás... Lo lanzan al agua. Y ruegan a Dios por misericordia. Y ahí vemos que Jonás entendió... Pudo ver que su sacrificio al no poder escapar de Dios... Sería la única solución para preservar la vida de los demás. Y eso es un tema común en la palabra de Dios... Fue el caso de José en Génesis, donde fue vendido por sus hermanos y enviado a Egipto para el beneficio de otros. Ese era el, ese era el principio detrás de todos los sacrificios en el Antiguo Testamento. De corderos que fueron, que fueron echados al agua, fueron sacrificados para el perdón de los pecados de otros. Y aquí empezamos a ver un tema en esta historia que nos apunta hacia adelante. Porque tanto José como Jonás, como todos los sacrificios, y lo vamos a ver en un momento, nos apuntan últimamente hacia Jesús. La única manera de preservar la vida de muchos es a través del sacrificio de uno. Y si al regresar a casa hoy ven el capítulo 5 de Romanos, eso es lo que van a encontrar. Como Él nos amó cuando éramos sus enemigos y dio su vida por nosotros para darnos vida eterna. Segunda de Corintios 5.21 dice que él fue hecho pecado. Él recibió nuestro castigo para darnos a nosotros su rectitud. La diferencia entre Jesús y Jonás y todos los que vinieron antes de él. Es que ellos sufrieron las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Pero Jesús en cambio sufrió las consecuencias voluntariamente por nuestros pecados, no por los suyos. Así que a este punto de la historia, Jonás se da cuenta que no había manera de escapar de Dios y pide que lo echen al agua. Y en el proceso se da cuenta que Dios está no solamente cumpliendo sus propósitos a través de él, usándole a él, sino que Dios lo quiere a él. Dios está pastoreando a Jonás, transformando, moldeando, disipulando el corazón de Jonás para su bien por medio de la misericordia severa. Jonás necesitaba conocer y experimentar la verdadera misericordia, la gracia de Dios, tanto como los marineros necesitaban conocer la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Y asimismo, nosotros necesitamos todos los días el continuar conociendo las profundidades del amor. De Dios por eso Pablo ora en Efesios 1 que ellos tengan un espíritu de revelación que les muestre la grandeza la profundidad de la herencia que tienen en Cristo Jesús y del amor de Dios por ellos y nosotros necesitamos lo mismo y eso viene muchas veces a nosotros a través de procesos dolorosos el pez fue un rescate de Dios no un castigo pero aún ese rescate fue un rescate doloroso, disciplinario. Dios no había terminado con él y Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Y ahora yo quiero que veamos cómo en la vida de Jonás y en nuestra vida Dios usa algo que él llama disciplina para mostrarnos su amor y su cuidado. Romanos 2 versículo 4 dice, oh tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios Guía al arrepentimiento segunda de Corintios 7:10 dice la tristeza que Viene cuando Dios te confronta que es Conforme a la voluntad de Dios produce Arrepentimiento que conduce a salvación Sin dejar pesar pero la tristeza del Mundo produce muerte hebreos 12 versículos 5 al 11 es una porción un poco más Larga pero yo creo que vale la pena por Lo menos verla uh, juntos Vamos a ver en, en pantallas uh, donde Dios nos dice lo siguiente. Han olvidado la exhortación de que como a hijos se les dirige. Hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque qué hijo hay que su padre no discipline. Pero si están sin disciplina. De la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, los respetábamos, con cuanto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad al presente. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino tristeza, piensen en Jonás Ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino tristeza en el momento Sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella después les da fruto apacible de justicia Por medio de la disciplina Dios nos está pastoreando, nos está haciendo más como Él Y es para nuestro bien que Él lo hace por eso recuerden las palabras de uno de los pasajes más famosos en la, en la Biblia. Romanos 8, 28 y 29. Donde se nos dice que todas las cosas. Dios está obrando todas las cosas. Aún las difíciles. Aún la disciplina. Aún las pruebas. Para nuestro bien. Para aquellos que aman a Dios. Y se nos dice que ese bien es el hacernos más como Jesús. Hacernos más a la imagen de Dios y eso muchas veces puede ser un proceso doloroso y recuerdan en Juan 15 donde Jesús dice apartados de mí nada podéis hacer y luego dice todo sarmiento que está en mí que permanece en mí que hace Dios lo poda y, y, imagínense un árbol lo poda lo corta y corta ramas y cuando uno hace eso parece un proceso doloroso y ciertamente lo es pero es para que dé fruto. Para que el árbol continúe creciendo. Es por su bien. Y de esa misma manera. Cuando estamos en Dios. Nuestro Padre para, para hacernos dar más fruto. Nos poda. Así que cuando sientas. Que estás siendo podado. Cuando sientas que duele. Yo no sé por qué estás pasando. No sé qué está haciendo Dios. En cada una de, de sus vidas. Pero yo sí sé que Dios está Obrando. Dios está trabajando en tu vida y por eso estás aquí hoy. Y Dios te pudiera estar podando cuando sientas eso. Dale lugar al contentamiento, dale lugar al gozo en tu corazón. Porque eso significa que Dios es tu Padre. Eso significa que Dios te está preparando para más fruto. Y escucha como lo dice Santiago 1, 2 y 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin nada, sin que nada les falte. Me encantó una frase que dijo el pastor Rob Boo la semana pasada en uno de los servicios en inglés ah, y yo creo que, que es de gran beneficio para nosotros hoy, en esta historia al ver la historia de Jonás y cómo Dios le persigue y lo disciplina Yo creo que debemos recordar que cuando Dios hace eso con nosotros sus hijos Escucha estas palabras Dios siempre está de tu lado en contra de tu pecado No en tu contra a causa de tu pecado lo digo otra vez Dios siempre está de tu lado en contra de tu pecado, no en tu contra a causa de tu pecado. ¿Cómo tú sientes a Dios? ¿Cómo ves a Dios en tu vida? Día tras día, en tus luchas, como dice Hebreos 12... Nuestra lucha aún contra el pecado, contra la maldad de nuestra vida en el mundo, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en, en la lucha diaria. Cuando Dios nos está podando, ¿cómo vemos a Dios? ¿Lo vemos en contra de nosotros? ¿Cuando hemos fallado en contra de nosotros? Ahí es donde necesitamos el predicarnos a nosotros mismos el evangelio. de Que Dios está con nosotros y que nuestro Padre toma nuestro lado contra nuestro pecado, aún si eso implica el disciplinarnos para hacernos crecer debemos confiar en que la disciplina de Dios es una expresión de su amor paternal es corrección entrenamiento santificación para el bien de sus hijos y para que a través de nosotros otros sean aún más bendecidos escucha esta cita de alguien llamado Jared Wilson que me pareció genial para para esto yo creo que nos puede ayudar a, a recordar lo que Dios hace la cruz, la prueba más grande de que Dios ama pecadores como tú y yo. Y lo hace verdadera, profunda y grandemente. Si tan solo Jonás pudiera comprender estas profundidades del amor de Dios. Sin embargo, él descubre que este amor le está arropando. aun si él está pataleando y gritando. Él está descubriendo que es imposible huir del amor de Dios. Que su multitud de pecados no puede amenazar el amor de Dios. Si Dios te quiere, Él te tendrá. Él es Dios. Y la Biblia dice que su amor y fidelidad permanecen para siempre. Charles Spurgeon dijo, después de diez mil pecados, Él te ama tan infinitamente como siempre lo ha hecho. Permite que eso se siente en tu corazón. Después de 10.000 pecados, Él te ama tan infinitamente como lo ha hecho siempre. Y esa es la razón por la que no te deja allí. Esa es la razón por la que te persigue como me persiguió a mí en mi debilidad. Esa es la razón por la que Él nunca te dejará ir. Porque te ama. Y eso entonces nos lleva al último punto. ¿Cómo se relaciona esto con la gran historia de la palabra de Dios? Contigo y conmigo. O más aún, ¿cómo se relaciona con Jesús? De quien se trata todo en la Biblia. Y llegamos al versículo 17 de nuestro pasaje. Como dijimos, esta experiencia de Jonás, al ser tragado por un gran pez y pasar tres días en su vientre, apunta últimamente Hacia la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Aquel que vino para hacer, para mostrar la realidad de ese amor perseverante, perseguidor de Dios. Y en Mateo 12, 40, en Mateo 16, 4 y en Lucas 11:30 30, Jesús le llama a ese evento la señal de Jonás. Y traza un paralelo entre esos tres días y tres noches que Jonás pasó en el vientre del gran pez con sus días en lo profundo de la tumba y luego a su resurrección al tercer día. La historia verídica de Jonás también representa una analogía de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Representa la historia que el apóstol Pablo resume en uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Filipenses 2 5 al 11 que dice escucha estas palabras y piensa en Jonás y Jesús piensa en ti y Jesús Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Mientras Jonás, sin tener el derecho, sin tener la dignidad, se negó a ir donde Dios le había llamado por amor a otros, tuvo que ser arrastrado y disciplinado por Dios para alcanzarles. Jesús, en contraste, quien tenía toda razón, todo derecho, toda dignidad, voluntariamente, se despojó de todo eso para ir, no aquellos que merecían gracia y misericordia, para ir, para venir a nosotros que éramos sus enemigos. Jesús se humilló como nadie lo ha hecho. Y como dice Wilson, la demostración más grande del amor de Dios la vemos en la cruz de Jesús: el amor de Dios por Jonás. El amor persistente de Dios por los marineros, el amor persistente de Dios por los habitantes de Nínive, pero también su amor persistente por mí, su amor persistente por ti. Dios dejó eso plasmado en la Biblia para que tú y yo nos prediquemos eso todos los días. En Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor perseverante de Dios no se dio por vencido con Jonás, no se dio por vencido hace miles de años. Él no se da por vencido para alcanzar a aquellos sobre quienes ha determinado poner su gracia. Qué bueno es saber que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús ni siquiera tú mismo qué bueno saber que ni siquiera tu pecado es una amenaza para Dios su amor es, en inglés hay una palabra que es relentless es no se cansa es incansable y nunca nos abandona así que para cerrar Escucha estas cosas y manténlas en tu mente mientras cantamos la próxima canción. A raíz de la historia de Jonás, confía y descansa hoy en la realidad de que Dios es quien dice ser. Él es soberano y Él es providente en tu vida. Abre tus ojos para ver su obrar y su dirección en tu vida. Dos, escucha su voz. Si Dios te está hablando, si Dios te está llamando, no endurezcas hoy tu corazón. Ven a Él, ríndete a Él, levanta la bandera blanca. A eso le sigue entonces vida eterna, bendición y favor de Dios. Tres, permanece en Él para que al Dios podarte y cuando se sienta doloroso, puedas saber que aún en medio de la prueba y disciplina Dios lo hace para que des buen fruto y revelarte más de su cuidado y de su amor. Y finalmente como los marineros asómbrate del de poder y la grandeza de Dios pero también de su amor y su gran misericordia para contigo y permite que eso se desborde en tu corazón en alabanza. En adoración a Él. Amén. Oramos. Señor gracias por esta historia. Gracias porque te revelas a nosotros. Como un Dios grande. Poderoso. Gracias Señor porque. Tu amor persistente. Nunca nos dejará. Nunca nos abandona. Nunca nos suelta. Aun cuando nosotros corremos de ti. Tú nos persigues. Como dice tu palabra. Con cuerdas de amor. Señora. Quizás personas aquí. O personas que estén en línea. Que estén atravesando tiempos dolorosos. De, de disciplina. De entrenamiento. De santificación. Que puedan ver. Que puedan saborear. Tu bondad. Tu cuidado paternal. Y que eso les lleve. A como dice tu palabra. El arrepentimiento que lleva a vida y salvación. Gracias Jesús por descender de tu gloria para alcanzarnos a nosotros, tus enemigos. Te adoramos en tu nombre. Amén.